0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne.
0: Hallo, ich klimper gerade nicht. Das ist Matthias. <lacht>
1: Der Matthias.
2: Morgen, Kalimpalim.
1: Und ich bin der René. Mahlzeit. Und wo ist der Gast? Ähm, nicht da dieses Mal.
2: Äh, Gast. Heute mal ohne Gast, würde ich sagen. Genau. Wir haben ganz viele Spiele zu Gast. Oh ja.
1: Und hoffen ja auch ein paar gute dabei.
2: Stimmt.
1: Denn wir wollen heute ein kleines Ratespiel machen. Und zwar raten wir die Nominierten für das Spiel des Jahres 2014.
0: Wir verraten sie.
1: Auch wir verraten sie direkt.
2: Hey, ihr seid Verräter. <lacht> Wobei, mal Verräter war tatsächlich nominiert.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> oh mein Gott, jetzt kommen Matthias schlechte Witze. Oh ja.
1: So, nach der guten Überleitung gehen wir direkt in unsere Spielrunde rein. Und da beginne ich heute mal mit einem, ja, würde ich fast sagen, Klassiker. Und zwar Pandemie. Ähm, Pandemie ist damals von Pegasus rausgekommen, letztes Jahr neu raus äh, aufgelegt worden von Seaman Games. Die ist dann über äh, Esmo die auch auf Deutsch selber vertrieben haben hier. Und Pandemie ist so der, ja, für mich eigentlich das kooperative Spiel schlechthin. Ähm, als Aufgabe des Spiels ist es, die Welt vor einer Pandemie zu bewahren. Und das macht man, indem man Serien findet, um verschiedene Krankheiten zu bekämpfen. Die Krankheiten verbreiten sich auf der ganzen Welt. Der Spielplan stellt also eine Weltkarte dar, auf der die verschiedenen Krankheiten in Form von kleinen Würfeln dargestellt werden, die sich in unterschiedlichen Städten ausbreiten können. Jeder Spieler hat dabei eine gewisse Rolle, die ihm eine Spezialfertigkeit verleiht. Es gibt den Arzt, es gibt den äh, Dispatcher, es gibt äh, den, wie heißt er, Ingenieur und verschiedene Rollen. So dieses Klassiker halt, dass man eine spezielle Aktion machen kann, die die anderen nicht machen können. Man kann nun auf dieser Spielwelt oder auf dieser, äh, Spielbrett rumrennen und versuchen, diese Würfel zu bekämpfen. Das Ganze lebt davon, dass, dass, dass diese Viren oder diese Krankheiten überall auf der Welt ausbrechen können. Man muss halt versuchen, seine Züge oder sein Team so zu organisieren, dass man diese so schnell es geht eindämmt. Dabei versucht aber Karten zu sammeln, um das entsprechende Gegenmittel herzustellen. Für mich ist das, wie gesagt, immer noch ein Klassiker und es kommt bei uns auch regelmäßig noch auf den Tisch Gerade auch für Leute, die sowas wie kooperative Spiele überhaupt nicht kennen, die also meistens nur Mensch ärgere dich nicht oder Monopoly gespielt haben. Und für die stellt das natürlich eine ganz neue Welt dar, dass man auf einmal ein Spiel, im Brettspiel auch kooperativ, also zusammenspielen kann gegen ein Spiel. Und bei wenigen Spielen hatten wir bis jetzt immer so dieses, dieses Mitfiebern. Also es werden im Laufe des Spiels werden äh, halt die Karten umgedreht, wo diese Viren jetzt auftreten und dann kann es zu äh, Epidemien kommen die sie, oder zu so sogenannten Explosionen. Wie heißen sie Explosionen? Äh, Ausbrüchen. Ausbrüche. Ausbrüche. Ausbrüche heißen sie. Dass die Viren sich äh, verteilen und verbreiten und man muss halt versuchen, diese Herde klein zu halten. Also das hat kein anderes Spiel bis jetzt so geschafft, vor allem für für wenig Spieler oder für so Gelegenheitsspieler. Für die war das echt komplett neu und hat eigentlich bis jetzt alle immer begeistert. Also, es war ich
2: auch bin, mal
0: nominiert, ne?
2: Das war nominiert, ja. Ich möchte auch sagen, also das, ich gebe dir völlig recht, Pandemie hat tatsächlich den, den, den kooperativen Hype ausgelöst. Also, vor Pandemie war gar nichts und nach Pandemie kam auch noch ganz viel.
1: Ja, aber trotzdem hat es auch kaum ein Spiel geschafft, da ranzukommen.
2: Ähm, ähm. <lacht> also, formulieren wir es so: In derselben Einfachheit ähm, und Genialität ich, würde ich dir zustimmen. Aber es gibt noch einige kooperative Spiele, die ich finde, die das Ganze noch äh, sehr viel angenehmer und toller machen, ähm, die aber wahrscheinlich nochmal anspruchsvoller sind.
1: Ja, aber es, wie gesagt, gerade für die, diese Einsteiger, oder Gelegenheitsspieler ist das ein, ein unglaubliches Aha-Erlebnis, weil es halt wirklich einfach ist. Also Karten ziehen, Figur Karten bewegen. Ja. Stimme ich dir zu. Das ist äh, also wie gesagt, für mich ein, ein Klassiker, auch wenn es noch gar nicht so alt ist. Ein ähm, moderner Klassiker. Ein moderner Klassiker. Was mich damals zum Beispiel, als ich es erstmal Mal irgendwo gesehen hatte, überhaupt nicht fasziniert hat, war die Optik. Gerade von der von der alten Version, also von der, von der Pegasus-Version, ähm, sah es halt sehr unscheinbar und nichtssagend aus. Aber da, wenn man es dann einmal gespielt hat, hat es einen echt mitgerissen. Ja, erstmal denkt ja. man doch wahrscheinlich, oh Gott, das ist ja ein Risiko-Abklatsch. Genau, es sieht aus wie Risiko, weil es halt die Weltkarte da hat. Ein paar Striche und ein paar Farben. Ja, und dann ein paar farbige Klötzchen. Und noch so, so hässliche Holzpöppel für die Spielerfiguren, <lacht> die überhaupt nicht da drauf passen. Also das wirkt erstmal sehr, in Anführungszeichen, billig produziert auch, was es gar nicht ist. Aber ja, vom ist Spielgefühl ist es echt sehr, sehr
2: gut. Was ich toll finde, ist, dass sie die richtigen Städte rausgewühlt haben, wo, äh, wo diese Viren sich verbreiten. Und die wichtigste deutsche Stadt ist auch dabei.
1: Essen, Essen. genau.
0: <lacht> äh, nee, nee, nee. Ja. Den schlechten Witzen reißt aber auch nicht ab heute. <lacht>
2: nee, 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 nee. Ich bin da voll guter Laune gerade.
1: Ja, wir haben ja auch unsere Lieblingsstadt bei Pandemie. Das ist, bring mal Tee heran. <lacht> oh
0: Gott. So, jetzt haben wir die schlechten. Ich glaube, ich mache gleich aus hier.
2: <lacht> nee, 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 Arne.
1: Also das war von das mir war Pandemie. Äh, von Pegasus, beziehungsweise jetzt aktuell eine Neuauflage, die grafisch überarbeitet ist, aber vom Spiel dasselbe ist, von Siemen Games. Dann darf M jetzt der
2: M Matt Leacock heißt der Autor. Genau. Genau, der auch andere kooperative Spiele noch gemacht hat. Und der der auch, ich habe es gesehen, schon seit einem halben Jahr, der äh, kurz vor Fertigstellung ist von dem Pandemie-Würfelspiel. Ja, soll zu Essen rauskommen. Soll zu Essen rauskommen. Ich bin sehr gespannt.
0: Also, Wird für uns schauen. auch
2: ein Pflichtkauf werden. Gut, dann äh, erzähle ich mal was über ein Spiel, das bei uns relativ häufig in letzter Zeit auf den Tisch kam. Und zwar Splendor von Marc André aus dem Verlag Space Cowboys. Iras. Ja, ja, genau. <lacht> Cowboys und Space, da denkt jeder sofort an Firefly. Ich hoffe ihr auch.
1: Nein. Jetzt,
2: jetzt kennt ihr Firefly nicht. Doch ich schon.
1: Ich kenne es also, aber ich also,
2: Firefly ist halt also äh, ein Meilenstein der Fernsehgeschichte, wo der Sender alles getan hat, damit alles falsch läuft und es gibt mehr Fangruppen für diese Serie, als man sich vorstellen kann. Und wer das jetzt nicht kennt, der sollte gucken, dass er vielleicht sich irgendwo was besorgt, wo er sich das mal angucken kann und Nathan Phil in einer super Rolle sieht. Ähm, oder sagen, ähm, ja, ist mir auch egal. Das und ich darf
0: über sein. kein Buch reden, ja?
2: Ja, du darfst nicht <lacht> über Bücher reden. Ja, ja. Aber ich wollte ja auch nicht den Film, die Serie vorstellen, sondern ich wollte über den Verlag reden, weil das ist ein neuer Verlag das ist das Erstlingswerk von diesem Verlag, aber die Leute, die dahinterstehen, sind jetzt nicht neu, sondern da sind vier bekannte Persönlichkeiten aus dem französischen Business, unter anderem Croc, der auch Asmodee gegründet hat, und die haben sich halt zusammengeschlossen und haben gesagt, wir machen jetzt hier noch einen schönen Verlag für schöne Spiele, und das Erstlingswerk ist halt Splendor, und das kann man quer übersetzen mit es ist glitzernd, glänzend, und darum geht es nämlich in diesem Spiel, dass man glitzernde, glänzende Edelsteine sammelt und diese eintauscht gegen, ähm, auf irgendwelchen Exkursionen gegen dauerhafte ähm, glitzernde Edelsteine. <lacht> und äh, dann halt versucht, möglichst viele von denen zu sammeln. Äh, manche sind einfacher zusammenzusammeln, manche etwas schwieriger. Dafür geben sie zum Teil noch Siegpunkte. Und dann gibt, kann man auch bestimmte Personen anheuern, die noch mehr Siegpunkte geben. Und sobald ein Spieler 20 Siegpunkte hat, ist das Spiel vorbei. 20, 20 war, glaube ich, die lange Version.
0: 15 ist die kurze, nicht wahr? Aber Matthias, spielt man das denn mit echten Edelsteinen?
2: Nein, nein. Das ist natürlich. <lacht> Was ich ja so toll finde, sie haben sich nicht auf diese Plastik-Edelsteine die in anderen Spielen äh, runtergelassen, sondern sie haben schöne edle Pokerchips genommen. Ah. Die man irgendwie aus diesem Plastik rausfriemeln muss beim ersten Mal. Ähm, ja, und äh, wenn man dran ist, dann nimmt man sich halt entweder drei verschiedene Steine oder zwei gleiche Steine, sofern von denen noch genug vorhanden sind, oder man sagt sich, hey, warte mal, diese Karte, die in der Mitte liegt, die sichere ich mir, das ist meine und kriegt dafür noch einen, ein Goldstück, was äh, ein Joker-Edelstein ist, der halt jeder Farbe sein kann. Ähm, und das ist, mehr oder, mehr, oder, oder man nimmt halt eine Karte, sagt, ich gebe Edelsteine ab und äh, sichere sie mir als dauerhafte Edelsteine. Und das ist eigentlich schon die gesamten Regeln, also das ist super schnell erklärt, super schnell verstanden und danach ist es nur noch Spielen und Spaß haben.
0: Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ich äh, <lacht> bekomme das irgendwie auch noch, irgendwie hoffentlich, die Tage.
2: Und René hat es auch schon gespielt und deswegen können wir jetzt gemeinsam Arne auslachen.
0: Haha. <lacht> ha.
1: Naja, es ist echt von der Einfachheit, also von den wenigen Regeln, die es da überhaupt gibt, sehr faszinierend, was da für ein Spiel draus entsteht und doch wie viel Entscheidungen in Anführungszeichen, man treffen muss oder überlegen, man anstellen muss, welche Karte kaufe ich jetzt oder wie mache ich das, nehme ich jetzt drei oder versuche ich zwei Edelscheine zu nehmen, reserviere ich mir eine Karte, lasse ich es bleiben.
2: Ja, da kann man dann anfangen mathematisch durchzurechnen, was lohnt sich mehr. Man kann gucken, welche Strategien versuchen die anderen zu fahren. Man kann halt sagen, ich versuche möglichst viele von diesen billigen Karten zu bekommen äh, und das in die Breite zu gehen und dann am Ende einfach nur über die Personen zu gewinnen. Oder manche versuchen auch einfach zu sagen, ich konzentriere mich auf ein oder zwei Farben und versuche, die teuren Karten zu kriegen, die auch Siegpunkte geben. Da sind auch Mischstrategien möglich. Da ist, da ist eine Menge zu ergründen und erforschen. Und das macht echt eine Menge Laune.
0: Das macht gar nicht so den Anschein, aber denn, so viel steckt da drin, ja? Ja,
2: das steckt, das steckt wirklich so viel drin. Und vor allem, es ist auch schnell gespielt. Also 30 Minuten ungefähr, dann kann man gleich noch mal eine Runde hinterher schieben.
1: Und es ist auch wirklich ein sehr gutes äh, Spiel für zwei Personen.
2: Kann ich bestätigen.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es mit vieren aussieht. Da, oder mit, wir haben nur erst nur eine Partie zu dritt mal gemacht. Die meisten habe ich jetzt zu zweit. Und zu zweit klappt es hervorragend.
2: Zu zweit geht es sogar, glaube ich, in 20 Minuten, wenn man, wenn man sich nicht zu defil anstellt. <lacht> ähm, äh, das ist, Die äh, Rheinländer brauchen immer ein bisschen. Das macht auch, zu viert genauso <lacht> Spaß wie zu zweit. Das ist also wundervoll. Zu dritt, muss ich zugeben, habe ich es noch nicht gespielt. Aber das, ist, das hält, würde mich nicht davon abhalten. Also Splendor ist echt ein wunderbares Spiel, ähm, was ich echt empfehlen kann. Und äh, da haben die Space Cowboys einen wunderbaren Auftakt geliefert, haben von dem Designer Marc-André halt ein schönes Spiel äh, aufbereitet und äh, der Künstler Pascal Quido, ich vermute, ich habe es jetzt falsch ausgesprochen, aber das ist halt so mit Franzosen, ähm, hat da auch wunderschöne Grafiken zugemacht und das ist einfach ein, hat einen hohen Ausforderungskarakter und belohnt auch deinem guten Spiel. Hat denn der Autor schon was anderes auch gemacht? Oder? Äh, das kann ich dir gleich sagen. Der <lacht> hat ein Spiel namens Bonbons gemacht bei Gameworks. <lacht> ja, die habe ich gerade aufgegessen. Echt? Du hast das Spiel <lacht> aufgegessen? Die, <lacht> <Gessen>? die Bonbons.
0: <lacht> oh je, Arne hat hatte Hunger. Ist
2: Funny Food. <lacht>
0: Nee, aber mehr sehe ich auch nicht. Egal. Bin, soll nicht so viel nachgucken.
2: Genau. Das Hemd.
1: Keine Essensspiele ja. mehr für Arne. Keine aber Essensspiele? Ja. Essens. Bevor
2: wir jetzt, genau, Essensspiele. Ja, in Essen, Essensspiele sind immer so eine Sache. Ähm, wie gesagt, das war Splendor. Und ähm, bevor wir jetzt zu viele blöde Kommentare von Arne tragen müssen, gehen wir mal in den blöden Sack weiter.
0: <lacht> genau, ich äh, habe mir mal den blöden Sack ausgesucht. Das Spiel kommt auch in einem Sack. Also, es kommt eigentlich in der Schachtel, aber dort ist ein Sack drin. Ein großer gelber äh, Sack mit, einem, mit einer Sonnenbrille oder einem blöd anlächelt. Ich darf jetzt öfter mal das Wort blöd benutzen. Und dort sind ganz viele, sind 40 Würfel drin in vier verschiedenen Farben. Äh, einige Spielkarten, Ablagekarten. Und äh, es geht eigentlich darum, äh, Würfel auf diese Ablagekarten zu verteilen. Äh, die Ablagekarten haben Felder von 1 bis 9. Äh, also, es sind neun Würfel darauf wenn man es zu viert spielt und zu dritt, zu zweit spielt man nur bis, ich äh, muss mal kurz gucken, sechs Würfeln, äh, Die werden auf den Tisch gelegt, die fünf Ablagekarten. Und äh, über diese oder darüber werden äh, fünf Sackkarten platziert. Steht wirklich so in der Anleitung, das denke ich mir jetzt nicht aus. Also fünf Karten platziert, äh, ich nenne sie jetzt einfach mal Aufgabenkarten. Dort sind verschiedene Bedingungen abgebildet, zum Beispiel habe die größte Summe oder die meisten Vieren oder die letzte Eins und ähm, man muss dann die Würfel, die man halt würfelt, man kann pro Runde zwei Würfel werfen und auf diesen Karten dann verteilen. Das kann passend sein, muss aber nicht passend sein. Also wenn ich äh, eine Vier und eine Drei würfele, kann ich auch beide Würfel auf die Karte, wo drauf steht die meisten Vieren äh, drauflegen. Also das muss wie gesagt, das muss nicht passend sein. Wenn, diese, wenn der neunte Würfel äh, auf die Karte gelegt wird, dann ähm, wird die Aufgabenkarte gewertet und dann wird geschaut, wer die Bedingungen halt am besten erfüllt, die halt draufsteht und der kriegt halt diese Karte. Äh, auf diesen Karten sind dann halt noch ein oder zwei Säcke drauf und die zählen am Ende die Punkte. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Ach ja. wenn einer Runde nimmt man sich, wie gesagt, zwei Würfel. Wenn man sie halt würfelt eine 3 und eine 4 zum Beispiel, kann man sie erlegen habe ich ja gesagt. Wenn man aber jetzt so, so zum Beispiel einen Viererpasch würfelt, dann wird sofort die Karte, die Ablagekarte, mit dem aufgedruckten Viererpasch pasch gewertet. <lacht> Dadurch kann es passieren, dass halt Karten schneller gewertet werden, wo man halt noch nicht so geplant hat. Also das kommt jetzt ein bisschen ein unplanbares Element rein. Äh, ja. Ähm, ich fand, es ist ein bisschen, erinnerte mich ein bisschen wie äh, an Vegas oder Las Vegas. Aber es kam nicht so der ganze Thrill wie bei Vegas auf. also die, die Spannung war nicht ganz so groß. Fand ich Das Spiel fand ich ein bisschen behäbiger. So meine Meinung. Ich glaube, Matthias wollte auch noch was dazu sagen. Äh,
2: eigentlich nicht, nö. Also ich <lacht> <lacht> Ach so, ich habe den Autor gar nicht genannt. Das ist äh, Ralf Zolinde. Ralf Zolinde, bekannt unter anderem von... Äh. Hat mehrere Spiele mit Stefan Dora gemacht, die Pergamon... Und Eselsbrücke? Das sind die beiden, die mir jetzt einfallen. Eselsbrücke war auch nominiert, ne? Ja.
0: <lacht> äh, ich muss noch zu... Was wollte ich denn gerade noch sagen? verdammt? Ach ja, äh, dieser Karton ist irgendwie total unpraktisch und dieser Sack ist eigentlich auch ziemlich unpraktisch, weil er, wenn man die Karten da nicht richtig reinlegt, dann werden die gebogen irgendwie und also da hätte ich mir irgendwie doch so einen Standard-Spielekarton gewünscht, wo alles so ein bisschen Platz hat. Also... <lacht> Es sieht witzig aus, ist das auch schön zum Mitnehmen, also an den Strand oder was weiß ich wohin, aber es ist ein bisschen unpraktisch.
2: Okay.
1: <lacht> aber dieses blöder Sack kommt jetzt nirgendwo im Spiel wirklich nochmal vor. Also, dass man naja, man kann
0: halt, ja, das Ganze auf diesen Karten ist halt dieser Sack irgendwie drauf und äh, man soll, oder wenn man halt diesen Pasch würfelt, dann kann man halt bei manchen Leuten so, so ein. Plan halt kaputt machen und dann kann man halt sagen, ach du blöder Sack, also ich, ich weiß auch nicht, was dieser Titel, ich, wir hatten noch mit Clemens drüber geredet, ich weiß nicht, ob das noch On-Air oder Off-Air war, ähm, vom, beim letzten Mal mit Clemens drüber kurz gequatscht, was dieser Titel jetzt soll und äh, ob der nicht auch ein bisschen ähm, offensive ist, also ein bisschen wie heißt das auf Deutsch? <lacht> <lacht> ähm, unschön? <lacht> Bisschen, ja dass, der, ja, dass die Leute sich vielleicht ein bisschen angepisst fühlen, irgendwie vom Titel. Also, ähm, ich meine, wenn man jetzt in den Laden geht und sagt, ich hätte gern einmal einen blöden Sack, also ich weiß nicht, wie das ankommt. Also,
2: da, da fragt man nicht. Man sieht es im Regal und sagt, ach, das ist aber letztlich, <lacht> und man traut Sack sich macht. vielleicht gar nicht.
0: Ja, ja es, es erzeugt natürlich erstmal durch diese Aufmachung und durch den Titel dann eine gewisse Aufmerksamkeit. Und das ist vielleicht auch das, was man damit erreichen
1: will. Ja.
0: Also, wie gesagt, die, die Schachtlisten, so ein viereckiger. Quader irgendwie der ein bisschen groß und dann lacht er immer halt dieses sonnenbrillen dieser Sonnenbrillensmiley smiley irgendwie ins Gesicht und äh, ja es ist vielleicht auch ein Spiel was eher im Sommer rauskommen soll oder kann als im Herbst sage ich mal es, ist, es passt vielleicht auch so in die Stimmung des
2: Jahres fragen wir anders macht das Spiel Spaß
0: <lacht> okay <lacht> wie war das mit Daumen vergeben und nicht das ist dir
2: überlassen.
0: Als ich das letzte Mal gespielt haben haben alle irgendwie am Tisch gesessen und hatten ihren Kopf auf den, auf den Händen und das fand ich dann so ein bisschen so hm. Okay. also so, ne? so ein bisschen so KO und also ich finde die Spannung kam nicht so ganz rührend.
1: Was nicht bei Vegas der zum
0: Beispiel. Also ich vergleiche es halt gerne mit Vegas, weil es halt doch so ein bisschen ähnlich aussieht. Bei Vegas hat man halt irgendwie seine sechs Casinos, wo man Würfel ablegt und bei dem halt auch. Aber bei Vegas würfelt man erstmal keine Ahnung, seine sechs Würfel, die man hat und da würfelt, hier würfelt man immer nur zwei. Und äh, man hat den zwei halt weniger, also Ach, ich weiß es nicht. Also <lacht> schwierig. Also ich würde es Vegas vorziehen und äh, ja. Okay. <lacht> ich glaube, es kann sich nicht mit Splendor messen.
2: Das ist auch schwer. Also ich will es jetzt auch nicht
0: komplett zerreißen oder so, aber ich glaube, dieser Würfel, Würfelmarkt ist auch ziemlich umkämpft und äh, es also ist ich glaub, der, mit äh, anderen Sachen. Obwohl ich glaube, der Würfeltrend ist ja auch ziemlich durch, ne? Äh,
2: es ist, momentan ist wieder eher Kartentrend, das ist richtig. Ja, genau. Genau, dann
0: können wir ja nochmal jetzt zu unserem Hauptthema. Achso, das war blöder Sack, also ihr blöden Säcke. <lacht> von ja. ja, von Kosmos und äh, Ralf Zolinde
1: Gut, dann gehen wir wirklich zum Hauptthema über und zwar zu den Nominierten für das Spiel des Jahres Was wir denken was könnte die Jury dieses Mal alles nominieren
0: Und jetzt fragen sich die alle warum wir das jetzt schon machen
1: Weil wir in Zeitnot kommen
0: ja, genau. Ich hatte mit Matthias irgendwie mal darüber geredet über die nächsten Folgen und wir haben gesagt, wenn wir diese Nominierten, dieses Nominierten-Orakel machen, müssen die Leute auch genug Zeit haben oder das die Hörer genug Zeit haben, das zu hören und nicht erst danach zu hören. Das ist ja dann Quatsch. Deswegen machen wir das jetzt schon. Also wir hoffen, dass die Folge am, am
2: 2. Mai am genau. zweiten
0: mal hoffentlich online geht.
1: Dürfen Jurymitglieder eigentlich diese Folge hören? Oder wäre ja. das Beeinflussung? Äh,
2: die, die müssen sich eh die gesamte Zeit von allen anderen Medien auch beeinflussen lassen. Die äh, lesen ja auch, was ganz viele andere schreiben und finden. Und das ist, äh, also die, die sind da schon hart gesotten, sage ich mal. Die lassen sich davon in ihrer eigenen Meinung nicht unbedingt aus dem Tritt bringen. Und 90 Prozent der Entscheidungen fallen dann eh auf der Klausurtagung, wenn sie darüber gemeinsam diskutieren. Ja, genau. Wir können
0: ja mal noch mal kurz, bevor wir noch mal ganz von vorne anfangen, wie das, wie diese ganze Prozedere, falls die Leute, die das nicht wissen, wie das so alles abläuft. Also es gibt eine Jury, die diesen Preis vergibt. Das ist die Jury Spiel des Jahres e.V. Genau, oder ein Verein, okay. Ja, die, ja, das, Matthias, erzähl doch das mal. Du weißt doch das bestimmt.
2: Ach, du warst, warst gerade so drin. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, das wollte. ist so.
0: Ich bewege mich gerade auf den. den
2: <lacht> ja, das sagst du auch. Du bloß kannst ja erst den mal den sagen, wie groß, wie groß diese Jury ist. Ähm, okay, also die Jury ist, ich glaube, derzeit neun Mitglieder groß. Das ist im letzten Jahr sehr fluktuiert mit raus und rein und raus und rein. Und ich bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, es waren neun Leute. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, also jetzt die Jury für das Spiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres. Es gibt ja noch die Jury für das Kinderspiel des Jahres, die hat ihre eigenen Mitglieder. Auch also Die gehören zwar auch zur selben Jury in dem Sinne, aber das ist die beraten unabhängig davon. Und ähm, die, äh, setzen halt, äh, also die setzen sich halt, also die setzen sich ja mit den Spielen immer in dem Moment auseinander, wo sie halt rauskommen und dann von den Verlagen zugeschickt bekommen. Und äh, die testen halt möglichst lange und sie sind vorher auch schon miteinander immer gegenseitig im Gespräch und erzählen sich, was welche, gut lief und was nicht gut lief und was andere sich angucken müssen. Welche, welche Spiele werden denn da äh, berücksichtigt? In der Theorie erstmal alles. Alles, 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 alles. alles, was in
0: Deutschland herauskommt? <lacht> alles, was
2: auf Deutsch herauskommt? Alles, was in Deutschland auf Deutsch herauskommt. Okay. Also es eigentlich in, alles, was in Deutsch herauskommt, weil äh, wenn es in Deutsch rauskommt, dann kommt es ja auch in Deutschland erfahrungsgemäß raus. <lacht> ja, <lacht> ähm, und zwar unabhängig davon, welcher Verlag oder was auch immer. Also das kann auch wirklich der Kleinstverlag, Ein-Mann-Verlag sein. Und der Zweite. Ähm, und, ja. ja, genau. Äh, entscheidend ist, dass es halt rechtzeitig rauskommt, damit die Jury auch einen Blick drauf werfen kann. Und da ist das, das Stichdatum immer Ende März, also so der 1. April herum. Alles, was sie bis zum 1. April in die Hände haben, da versprechen sie, dass sie ausreichend einen Blick drauf werfen. Okay. Und alles, was danach kommt, sagen sie, dann nehmen wir uns das Recht heraus, dass vielleicht auch noch einen Blick drauf geworfen zu haben, aber im Notfall ist es lieber, im nächstes Jahr zu
0: spielen. Deswegen gibt es dann immer diesen März-Rush nochmal so, ja?
2: Ja, genau, deswegen, also die, die Nürnberg-Messe, da sind dann immer so ein paar unfertige Spiele, aber sie die wollen kommen. das ja noch möglichst rausbringen und so, aber da in Nürnberg eh prozentual so viel weniger rauskommt als in äh, Essen, ist das jetzt also auch nicht so der Weltuntergang, würde ich behaupten wollen, aber ich muss jetzt zugeben, da ich nicht in der Jury sitze, kann ich auch nicht zahlenmäßig angeben, wobei, ähm, die hatten in ihrem Artikel diese Woche, hatten sie ja ein oder beziehungsweise letzte Woche, wenn man das jetzt hört, hatten sie ja ein wunderschönes Bild gemacht, wie der eine, das eine Jurymitglied da umgeben von diesen Spieleboxen war. Und man muss ja wissen, der ist über zwei Meter groß und da guckte trotzdem nur knapp der Kopf raus. Also das waren schon ganz schön viele Spiele, die er sich angucken musste. Wir
0: hätten, wir müssen noch mal den Guido, glaube ich, dazu einladen.
2: Da können wir den Guido noch mal zu einladen. Bevorzugterweise vielleicht, wenn dann der Besieger bekannt ist. Weil dann kann dann ja, noch mal genau. erzählen, wie, wie, was für eine Tortur für das ihn vielleicht war. Also genau, das ist vielleicht ja. auch noch mal interessant. Also der Guido von Tricktag ist halt auch Teil dieser Jury. Genau. Ähm, aber also das, das meiste Wissen, was ich jetzt darüber habe, ist über das, was halt die Jurymitglieder selber geschrieben haben. Vor allem vom Udo Bartsch, der in seinem ersten oder zweiten Jahr hat er auch einen relativ langen Artikel, glaube ich, in der Spielbox geschrieben, wo er halt erzählt hatte, was das für eine Erfahrung für ihn war. Und dazu gehört halt diese Klausurtagung, wo man halt vorher sagt, folgende Spiele will ich haben. Und am Ende kommt eine Liste raus, wo dann vielleicht nur ein Bruchteil von dem, was man haben wollte, drauf ist oder überhaupt gar nichts. Äh, man aber trotzdem sehr zufrieden damit ist, weil da ganz, ganz, ganz viel diskutiert wird mit äh, welches äh, Element deckt es ab. Äh, haben wir eine, eine Liste, äh, die, die, die den Spieljahrgang widerspiegelt? Ähm, funktioniert dieses Spiel von der Anleitung her? Ist das Material in Ordnung? Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Elemente, und das Vordergrund ist natürlich, die Leute müssen Spaß haben, aber trotzdem werden die anderen Elemente nicht äh, irgendwie einfach zur Seite geschoben. Und dann einigen die sich auf etwas und dann wird am Montag nach dieser Klausurstagung, in diesem Fall am 19. Mai, ähm, das ist etwas, wo dann auch wieder das Internet einen Tag lang über die Jury reden darf, äh, ohne dass das dann irgendwie zu lächerlich wirkt, ähm, wird dann halt über diese Liste hergezogen, weil irgendwelche <lacht> Sachen fehlen oder ähnliche Sachen. Aber sie geben halt neun Nominierte bekannt, nämlich drei für den, das Kinderspiel, drei für das Kennerspiel und drei für das Spiel des Jahres. Ähm, sowie die Empfehlungsliste, die zwischen 0 und ich sag jetzt mal 14 Spielen liegt.
0: Also ich hatte also das, das Gefühl, dass sie letztes Jahr
2: ziemlich lang war. Letztes Jahr waren es glaube ich zehn oder elf Spiele plus nochmal zwei auf der ähm, äh, Kennerspielliste. Also die Kinderspielliste, die war glaube ich sogar noch länger. Die war tatsächlich ziemlich oh,
0: Kennerspiel, kind, Kinder, Kinderspiel,
2: Kinderspiel. Ja, das ist ziemlich lang. <lacht> das, also das ist so das Grobe. Und dann ist es so, dass sie dann die nominierten Spiele sehr, sehr viel testen und auch noch mal ganz gezielt nach dem Feedback von vielen Leuten gucken, die das haben. Und also ich habe das selber erlebt damals, ähm, als, äh, was war damals nominiert? Äh, ich glaube, das war in dem Jahr, wo Quirkel nominiert war. Da war ich auf einem Spielefest in Berlin an dem, an dem Samstag vor der äh, Preisverleihung und da waren noch ein paar Jurymitglieder und die haben geguckt, wie die Leute vor Ort auf diese Spiele reagieren. Und das war ziemlich interessant, weil also man gemerkt hat, dass sie das auch, also dass sie nicht einfach nur gucken, was gefällt uns tatsächlich am besten, sondern wie agieren Menschen, wenn sie mit solchen Spielen das erste Mal in Berührung kommen. Oh, Ich glaube, auf die... Auf
0: auf das mal kommen wir gleich nochmal bei einem Spiel, worüber wir gleich nochmal noch reden werden. Ja,
2: da, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, genau, und dann wird halt am 23. Juni gegeben seit in Hamburg bekannt, was Kinderspiel des Jahres geworden ist. Und am 14. Juli wird dann äh, das Spiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres bekannt gegeben, das ist die Verleihung hier in Berlin bei mir irgendwie um die Ecke. Toll, dass ihr an dem Tag dieses Jahr nicht in Berlin ja, bin. Ja, schade. Hätte man,
0: <lacht> sonst wäre ich da mal vorbeigekommen.
2: Ja, hätte ich vor Ort gleich noch ein Interview mit dem Sieger führen können. und ähm, ja. ja da muss,
0: muss jetzt René dahin hinfahren. Nach jetzt Berlin. René <lacht> <lacht> ähm, ja, wir fahren nach Berlin. Wir dürfen halt auch nicht diesen Kinderspielpreis vergessen. Der geht immer irgendwie so in dieser in dieser Brettspielszene irgendwie ziemlich unter. Aber ich glaube, das ist aber auch das Spiel, was am meisten verkauft wird von allen Preisträgern, oder?
2: Ja, nein. Nein? Also es ist, es ist so, dass äh, das Kinderspiel, als es noch ein Sonderpreis war, bis 2000, ähm, gefühlt lief es unter Ferner Liefen. Und ja, das war der richtige Schritt damals 2001, zu sagen, das ist jetzt ein eigener großer Preis. Und ich also ich, ich, hab, ich kann das jetzt nicht mit Zahlen untermauern. Ich kann das jetzt nur gefühlt von dem, was ich mitbekomme, sagen. Äh, der Preis hat an Bedeutung gewonnen. Und mhm. 2008 ich glaube, es war 2008, als ähm, Wer war's gewonnen hat. Das war der erste Jahrgang, wo das Kinderspiel des Jahres sich besser verkauft hat als das Spiel des Jahres von dem, was ich gehört habe. Also ich möchte jetzt weder Kosmos noch Ravensburg angreifen, die das dann mit irgendwelchen Zahlen widerlegen können oder so, würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Aber, ähm, das war, aber im Jahr danach war das schon wieder so weit, ich weiß, nicht mehr so. Also das ist aber, Aber so also
0: ganz unwichtig ist dieser Preis trotzdem nicht. Also Definitiv wen, wen nicht. Wer gewinnt, macht trotzdem, also verzehnfacht wahrscheinlich trotzdem seine verkauften Spiele. Ist ja immer bei Preisen 20
2: so. bestimmt. Ja, nee, nicht unbedingt. Aber ähm, da auf jeden Fall inzwischen eine Bedeutung, der auch im Handel angekommen ist. Ähm, ich glaube, letztes Jahr ist, der, ist das der Preisträger vom Roten Pöppel Häufiger mal Tisch gewandelt als das Kinderspiel. Ja, aber das dann, genau, das, das lag jetzt wieder daran. Sein. Genau, das ist dann so ein, so ein 8-Euro-Spiel verkauft sich einfach einfacher als ein äh, 30-Euro-Spiel. 30 ja. Genau, ähm, aber wir werden heute, denke ich mal, nicht über das Kinderspiel reden, weil ähm, meine Kinder sind aus dem Alter raus. Ich beschäftige mich mit Kinderspielen fast gar nicht mehr. Das ist halt für mich halt auch eine kurzfristige Sache gewesen, solange sie klein waren, sage ich jetzt mal. Ja, das ist
0: halt auch das Problem halt, dass es da irgendwie auch gar keine Blocks irgendwie oder dass, dass es gibt die Internetzene deutlich weniger, weil die Leute halt immer rauswachsen quasi aus den Spielen. Ja, aber Und umso ist
1: wichtiger ist ja auch dann quasi der Preis.
0: Ja, das ist wohl wahr. Weil du, da,
1: weil du danach gucken kannst, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, aber wenn das schon mal da nominiert wurde oder empfohlen wurde, wie auch immer, dann kann ich mir das ja mal näher anschauen. Weil Rezensionen ja, genau. oder sonstiges sind halt wirklich knapp.
0: Ja, oder man muss halt immer für Nachschub
2: sorgen, damit dem man spielt. <lacht> <lacht> ich meine, eure Kinder kommen noch in das Alter, wenn ich es richtig. Äh, meine meine Tochter,
0: meine Tochter hat zu äh, meine Tochter hat äh, zu Ostern ein Wolfgang Kramer Spiel gekriegt. Uh. Es ist zwar es ist ein tiptoy Spiel, lustigerweise.
2: Klar, aber Die das Welt ist, der Tiere, ich
0: hatte, keine Ahnung, ich hatte da halt einfach so geguckt und dann hat beim Autoren bin halt über Wolfgang Kramer gestoßen. Äh, wahrscheinlich ist es einfach nur irgendwie sein Team, was er da irgendwie hat, oder ich keine ja, Ahnung. Hat, der,
2: der, hat, der hat nicht so ein Team. Also der ist nicht ein Knitzer oder so. Der Kramer, der macht wirklich noch alles selber. Ja, ja, die Frage ist, was
0: man bei so einem Tierspiel, da sind irgendwie 40 verschiedene Tiere drin und die machen halt irgendwelche
2: Laute und das war's dann. Also das ja halt gut, Laute wird er nicht rausgegeben <lacht> haben, aber... Das, 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 das Prinzip, vom Prinzip wird er das schon selber gemacht haben. Ich muss jetzt
0: gerade noch mal gucken, ob ich da gerade kein Mist erzähle.
1: Ja, meine Kleine hat ja auch dieses Jahr das, ihr erstes Spiel von der Familie Brandt bekommen. Meine, oh! Die kleinen Krabbelkäfer. Also, ich glaube, meine ersten Krabbelkäfer heißt es.
2: Na, ja, das ist doch. Hm. Ja, die Familie Brandt, die hat auch schon Kinder, die eigentlich aus Kinderspielpreis raus sind, aber was wahrscheinlich nicht davon abhalten wird, äh, weiterhin da Spiele für diesen Markt auch zu produzieren. Die Kinder machen ja was selber, selber genau. Die machen selber Spiele, ja. Also das ist momentan bei uns immer noch der, der Renner. Und zwar inzwischen, glaube ich, schon seit sechs Monaten. Lieblingsspiel meiner Kinder ist Zebraschwand von den mhm. beiden Kindern von Inka und Markus. An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank für die beiden Kinder. Die haben ein tolles Spiel gemacht. <lacht> Ja, aber das ist, glaube ich, noch nichts für Dreijährige. Genau, aber
0: wir wollen uns ja. halt auf den roten und schwarzen oder grau. Genau,
2: wir konzentrieren uns auf den roten und schwarzen Also haben heißt es ja, ja immer. Okay. Mhm. Ich sage jetzt trotzdem einfach mal schwarz. Ähm, und äh, ich würde sagen, äh, wir, wir machen das so wie die Jury, wir fangen mit dem Kennerspiel an. Weil der, der andere ist ja der, der, der Hauptpreis, der auch in, an ein Kennerspiel gehen könnte, theoretisch von der Komplexität her. Ähm, aber äh, wir fangen einfach mit dem Kennerspiel an und äh, wir gehen da einfach mal kurz drauf ein, so kreuz und quer, was wir uns vorstellen, was dann wohl nominiert. Ja,
0: genau. Das, wir hatten kurz vor dem Podcast nämlich auch die Diskussion, wie wir jetzt diese Spieleauswahl treffen wollen. Also wir können das ja noch mal kurz rekapitulieren, was wir gesagt haben. also man, Wie man halt diese Liste aufstellt. Stellt man jetzt diese Liste auf nach persönlichem Geschmack, was man denkt, dass die Jury auswählt oder was man denkt, dass die Community haben will, sozusagen. Also, das war jetzt, glaube ich, so eine kurze Zusammenfassung. Ne?
2: Ja, ich glaube, René <lacht> kann das vielleicht auch noch zusammenfassen. Ja,
1: es geht halt darum, wollen wir das sagen, was, was wir denken, was die Jury sagt, was unser Favorit wäre, was wir gerne hätten? Oder ähm, wo wir denken, dass die Mehrheit der Leute das befürworten würde? Also diese drei Blickwinkel gibt es ja da im Endeffekt. Und da kann man noch
2: ein bisschen mischen, aber ja.
1: Ja. Und da, ich glaube, beim Kennerspiel ist es noch einfacher als beim normalen Spiel des Jahres. Mhm. Weil da so, ja. wenn wir unsere Liste angucken, ist die, kommen ja immer dieselben Nennungen vor. Im Gegensatz Bestimmte zu...
2: Stimmte Spiele kommen tatsächlich bei uns allen vor, ja. Aber ja. ich sehe, dass ich zum Beispiel etwas, ich habe ich bei mir mit einem leider nicht... Markiert, weil ich da tatsächlich, ich glaube, ich neige dazu eher zu sagen, wie wird die Jury entscheiden? Aber wir fangen einfach vielleicht mal mit diesem, mit diesem Spiel hier an, mit diesem mit dem großen R. Mit dem großen R. Mit dem R. r, 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 r Arme, beginn mal. Ja, ich, ich oh, glaube, nee, damit weitermacht. R r Nein. <lacht> Sorry, mein Name ist kein
0: <lacht> Genau, ähm, ich sag einfach mal Russian Railroads. Ähm, obwohl ich vielleicht das Spiel ein bisschen zu, für, zu komplex halte, weiß ich nicht. Diskussion.
1: Es ist komplex, aber, aber, aber ich bin ja jetzt nur nicht der, der große äh, Freund von diesen ganz starken Eurogames oder diesen ganz strategischen Spielen. Aber es es hat funktioniert und es hat gut funktioniert. Wenn die, die, äh, wenn man einmal praktisch über die Regelerklärung drüber gestiegen ist und dann so die ersten zwei Runden gespielt haben, versteht man es eigentlich schnell. Und dann ist der die Komplexität eigentlich nachher eher, in welchen, welche Entscheidungen muss ich treffen, aber nicht mehr
0: nachher die Regeln. Und hm, ich, ich gucke mir gerade die Preisträger, also die Preisträger vom Kennerspiel oh. nochmal an gerade. Ich, ich glaube, äh, Russian Railroads liegt einfach darüber
2: das ist auch mein Problem, also wenn ich danach gehe, also die Anleitung ist wirklich wirklich klasse.
0: Die Anleitung und ist das super, also da macht Hans im Glück ganz tolle Arbeit, also auch bei Helios, ganz großes ja, Lob an das Team da von Hans im Glück.
2: Die haben Anleitung wirklich Anleitung hinlegen. Kriegt. Und, und die, die Anleitung von Russian Railroads halte ich für so gut, dass das ein Grund wäre, das Spiel zu nominieren, weil es wirklich, du liest sie einmal durch und du hast das Spiel sofort verstanden und wir hatten, ich glaube, einige die sie dann irgendwie etwas ungenau äh, formuliert hatten. Ich habe kurz beim Redakteur nachgefragt, habe sofort eine Antwort über Twitter bekommen. Ähm, das ist, an sich ist das Spiel funktionabel, perfekt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, die Jury wird es nicht nominieren, weil es ihnen trotzdem zu anspruchsvoll ist. Und ich glaube, das wäre ein Fehler. Ähm,
0: die Anleitung, ich gucke mal, Paläste von Carrara hat ja auch schon eine ähnlich gute Anleitung.
2: Paläste von Carrara war das erste Spiel, wo Hans zum Glück wirklich eine super Anleitung war. haben gemacht. die
0: eigentlich auch die, die, den Preis dafür gekriegt. Für die
2: das war die erste nach Feder, der wird auch genau. nicht von der Jury vergeben.
0: Ja, aber das zeichnete da aber gute Anleitung aus, oder nicht?
2: Ähm, in erster Linie innovative Anleitung, Ach so, weil okay. die war ja bei, bei Carrara war die ja zweigeteilt mit dem, mit dem Umschlag.
0: Ja, stimmt, ja. Ja, also Russian Railroads könnte ich mir vorstellen, aber ich, puh, puh, nee, ich glaube, es ist so komplex.
2: Okay. Aber René sieht es, also ich kann es sehen, aber ich befürchte, die Jury sieht es nicht. Ja. Kommen wir zu dem Spiel, wo ich befürchte, dass die Jury es sieht, obwohl ich es nicht sehe. Ja. <lacht> Und zwar ein anderes Spiel mit R, nämlich Rokoko. Das, ähm, das habe ich leider nicht gespielt, dazu kann ich nichts sagen. Es ist, das ist an sich, also wenn ich, wenn ich dem höre, was wie viele Leute es mögen und wie gut es überall besprochen wird, dann denke ich mir so, das ist eigentlich ein Spiel, was den Leuten Spaß machen würde. Ich wollte sagen, also
0: ich höre eigentlich immer auch also viel Gutes darüber. Also mir hat ja, es auch Spaß gemacht. Ich
1: habe es hier <lacht> auch stehen und kann auch deine Vorwürfe, Matthias, da nicht, nicht nachvollziehen. Oder dein Unmut.
2: Das, das ist auch völlig in Ordnung, das dürft ihr auch. Und ähm, es ist nur so, dass also äh, mein größtes Problem ist wirklich die Grafik. Also ähm, der Menzel, der macht super Grafiken, bei diesem Spiel ist ihm nicht gelungen, ich finde das Spielplatz zu so dunkel, die, 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 die Zeichnungen auf den Plättchen sind zu klein, zusammen mit den Farbklecksen durch die Spielersteine ist das ein großes Wirrwarr, ich kann nichts erkennen, das wäre für mich der Grund, warum Rokoko nicht nominiert werden würde. vom Spielerischen her ist es nicht mein Spielgeschmack, ähm, obwohl es das eigentlich sein könnte, äh, aber das ist, das ist halt so, Dann, ähm, da würde ich mich jetzt nicht davon abhalten, aber ich glaube, dass äh, die Jury es trotz meiner Bedenken bezüglich der Grafik nominieren
1: wird. Und ich finde die Grafik auch nicht so verwirrend. <lacht> also ich ja, bin ja schon halt jemand,
2: alleine da. das ist okay.
1: jemand, der Probleme hat mit Farben und trotzdem passt es.
2: Okay. Hattest du das Problem von Rocco mit Downtime?
1: Ja. Aber das kann auch an den weil wir es halt äh, mit, mit unerfahrenen Leuten halt gemacht haben. Und da war halt schon Downtime da.
0: Okay. Naja, ich glaube, diese Kennerspiel-Kategorie ist sowieso. Also da hast du halt mal öfter längere Pausen drin. Ne? Also.
2: also ich hatte weder in Village Downtime, noch hatte ich in Seven Wonders Downtime. noch <lacht> ja, hatte in ja, einer vierten Spiele Downtime. <lacht> Aber wie gesagt, also ich. ich ich, ich, ich freue mich für, für, für die Autoren, dass sie so ein Spiel hingelegt haben, was so viele Menschen lieben. Und es ist halt, äh, trifft halt nicht meinen Geschmack und das ist ja auch in Ordnung. Und äh, trotzdem glaube ich, dass äh, ich halt tatsächlich an der Stelle Außenseiter bin und dass die Jury nominieren wird. Aber es gibt ja noch ein anderes Spiel, von dem ich glaube, dass die Jury nominieren sollte. Und zwar Concordia.
0: Oh ja, das denke ich auch.
2: Weil Concordia hat nämlich das, was ich vorhin schon bei Splendor kurz erwähnt hatte, als ich das eingangs vorgestellt habe, es hat eine verdammt kurze Anleitung. Und wenn ich sage verdammt kurz, meine ich damit, es sind drei Sätze.
0: Es sind zehn Zeilen, glaube ich, oder so. Also
2: ja, zehn Zeilen, und das war's. Und das, das ist 99 Prozent der Regeln. Und danach werden nur noch so die Karten etwas mit ausführlichen Beispielen erklärt. Und, aber das erklärt sich im Rückfall auch alles auf den Karten selber. Man hat die Anleitung gelesen, hat es sofort verstanden, und man hat ein anständiges Spiel der Kennerkategorie. In meinen Augen auf jeden Fall.
0: Ich finde aber, dass das Spiel ein bisschen Probleme hat in der Wertung. Also die Wertung ist so ein bisschen ähm, am Anfang ein bisschen undurchschaubar, finde ich. Es steht auch, glaube ich, drin in der Anleitung, wenn man es ähm, mit neuen Spielern spielt, soll man es nach der ersten Runde, nachdem man alle Karten irgendwie abgespielt hat oder sowas, nachdem der Erste seine Karten wieder aufnimmt, soll man eine Zwischenwertung machen, damit die Leute ein Gefühl dafür kriegen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Hinderungsgrund ist oder sowas, aber ähm, da und die Karten sind nicht hübsch. Die Karten sind funktional, aber nicht hübsch, muss ich nochmal sagen.
1: Also ich kenne das Spiel jetzt ja auch nicht. Also das auf den Karten
0: steht nur Text drauf. Text und unten steht... Oh, irgendwie. ein bisschen Piktogramm ist doch... Ja, ein bisschen Piktogramm, also...
1: Aber ich habe das Spiel jetzt ja selber nicht gespielt und also auch das Cover zum Beispiel von der Schachtel finde ich
2: hässlich? Es gibt eine zweite ja. Auflage demnächst. Ja, nee, die ist schon draußen. Da haben Sie das, dass den HLD schon auf der Schachtel durch einen hässlichen Rotton <lacht> okay. Das, das Bild hatte, ist ein wahres... Ich hätte es weiter in Hessen. Ich hatte,
0: ich hatte schon Hoffnung, als Sie gesagt haben, zweite Auflage. Ich dachte, vielleicht machen Sie jetzt das ja. Erstmal die Schachtelgröße, vielleicht passen Sie die. Also das ist wahrscheinlich alles utopisch wahrscheinlich. Ähm, das, also die Schachtelgröße ist auch erstmal schon mal komisch. Also ist ein bisschen... Passt nicht so gut in den typischen ikea spieleschrank sage ich mal. Ja. <lacht> ähm, aber ich würde es mir trotzdem wünschen, wenn es einfach ein schönes ein Spiel ist, was einfach, man kommt sofort rein. Also.
2: Es, ist, es ist von den, von den Kenner-Kategorie-Spielen ist es das mit der kürzesten Anleitung, dem intensivsten Gameplay basierend auf dieser Anleitung. Und es ist trotzdem in unter einer Stunde gespielt. Und es geht sogar bis fünf Spieler.
0: Aber ich glaube, du hattest, hattest du nicht gesagt, mit fünf Spielern war es irgendwie... Ne? Äh,
2: für mich war es... Mm, aber das heißt ja nicht, dass es für andere Leute auch... Mm, ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Halte, also ich würde es gerne mal mit fünf Leuten spielen und gucken, wie das denn so...
2: Weil Rokoko geht auch zu fünf, wenn ich das jetzt so nachdenke. Aber das, da war wirklich fürchterliche Downtime zu fünf.
0: Ja, also bei Concordia würde ich mich sehr freuen und... Äh
1: aber was haben wir denn noch auf unserer Liste?
0: René Arnens.
1: Ja, ich hätte, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es nicht zu einfach ist für ein Kennerspiel. Das ist nämlich Glück auf und da weiß ich nicht, ob es also zum Spiel des Jahres ist, war es mir zu komplex da, da einzuordnen. Für, für Kennerspiel des Jahres bin ich mir nicht sicher, ob es, da, ob es ausreichen würde.
2: Ich gebe zu, ich gebe dir recht.
1: <lacht> es, ist so, es ist so ganz
2: doof
0: in der Mitte irgendwie.
2: Aber das ist... Ich, ja, hat ja aber eigentlich ist es, den Vorteil...
0: Ist, ist es Seven Wonders nicht auch irgendwo ziemlich in der Mitte eigentlich?
2: Ich finde Glück auf deutlich weniger Kenner als Seven Wonders. Okay.
1: Also es, also es gefällt mir. Ich kann es aber ganz schwer nur einordnen, ob es das Potenzial hätte.
2: Also, uns hat es auch gefallen, wir haben es gerne gespielt. Und ich würde es wahrscheinlich tatsächlich auch in die Kenner-Kategorie packen. Aber es gibt auch genauso Argumente dafür, es in die Hauptkategorie zu packen.
0: Also, ich glaube auch, dass dies ja die Kennerspiel-Kategorie ziemlich, ziemlich viele Über Überraschungen bergen wird. Also, vielleicht kommt da auch noch was, was wir noch gar nicht gesehen haben. Oder.
2: Naja, immerhin sehen zwei von uns Russian Railroads und zwei von uns Concordia und zwei von uns Rokoko auf der Liste. <lacht> ja, okay. So, aber Arne hat
0: noch ein anderes drittes Spiel? Ich habe noch ein anderes drittes Spiel, der, in, der, die, die Glasstraße. Ähm, obwohl ich... Ich, ich hatte glaube ich auch im Podcast darüber, ich glaube das war mein zweites Spiel, was ich vorgestellt habe, vorgestammelt habe, sage ich mal. <lacht> <lacht> ähm, ich finde das Spiel super. Also das Spiel ist tief... Es hat wichtige Entscheidungen, es hat auch Entscheidungen, die die Mitspieler betreffen oder ein selber halt durch seine Entscheidungen. Man muss so ein bisschen, man kann halt blöffen, äh, aber es dauert ja irgendwie, wie war es, 20 Minuten pro Spieler? Äh,
2: ich glaube, nee, ne? nee, 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 also eine Viertelstunde pro Spieler ungefähr. Ja,
0: irgendwie sowas, also es ist unglaublich kurz für ein Uwe-Rosenberg-Spiel.
2: Also, ich, ich gebe dir zu, dass, also ich, wir lieben Glasstraße und ich glaube, von den gerade eben vorgestellten Spielen habe ich keins so oft gespielt wie Glasstraße. Ähm, vor Aber. allem, weil es auch gerade zu zweit wunderbar funktioniert. Also, das war wirklich so: abends, man ist noch zu zweit, man spielt noch schnell einen Absacker, weil die anderen schon gegangen sind. Ein Absacker, ein Glasstraße als <lacht> Absacker. Ja, <lacht> Glasstraße als Absacker, vielleicht auch noch zwei Runden oder drei. Ähm, und äh, das ist tatsächlich ein super Spiel. Ich glaube nur, die Jury wird das nicht mögen. Weil? Okay. Also weil, also ich glaube, sie würde es das ausreichen mögen, dass sie es noch nicht mal empfehlen wird, weil äh, es ihnen zu viel Fimmelkram ist. Ich sehe das daran, dass äh, manche Leute Schwierigkeiten haben, sich durch die Anleitung zu kämpfen. Ähm, das beginnt an der Stelle, dass es dann so heißt, so, naja, man spielt halt äh, drei Baurunden, man sucht fünf Karten aus und dann gab es Leute, die haben dann irgendwie 60 Punkte gemacht, weil sie. Äh, von ihren fünf Karten drei runtergespielt haben, dann nochmal drei runtergespielt haben, dann nochmal drei runtergespielt haben, weil sie zwischendurch auf die Hand genommen haben. Und weil sie dachten, so spielt man drei Baurunden. Also solche Kleinigkeiten sind das. Und ich glaube, da wird die Jury nicht ausreichend zufrieden mit sein.
0: Ja, stimmt. Diese, diese, dieser Kartenmechanismus, ja, dass man die halt wieder aufnehmen. Nee, wie war das? Ich weiß
2: es ja. Hä, was? <lacht> nee, das ist, also die Anleitung, also ich gebe zu, ich wüsste nicht, wie ich es besser formulieren soll. Das ist ja, ja, es ist
0: das ist dieser Michael, der, der muss, so ein bisschen, da muss es Klick machen, irgendwie bei dem Spieler.
2: Genau. Und sobald es Klick gemacht hat, kann man das wirklich ausgeben. Und ich finde, es ist zu zweit sogar besser als zu dritt oder zu viert. <lacht> äh, weil du zu dritt oder zu viert dann musst du halt dann so, immer so abschätzen: Ah, ich könnte ja noch spielen, wo könnte ich dann? Oder wenn er das diese Runde spielt, dann schließt spiel auch diese Runde. Ja, genau. Ja. Und so. ähm, also, das versucht man ja irgendwie abzuschätzen. Und ähm, da, da ist eine Menge Freude. Und da, da, ist, da ist mehr drin, als man beim ersten Spielen. Äh, erblicken kann, weil ich hatte auch eine Menge Leute, die nach dem ersten Spiel gesagt haben, das ist ja dämliches Glücksspiel, ähm, das ich nicht nachvollziehen kann. Und die Variabilität aufgrund der Masse an Plättchen da drin ist auch hoch, ähm, aber ich glaube, die Jury wird es nicht zu würdigen wissen. Ja Vielleicht was für einen deutschen Spielepreis. Da wird es auf jeden Fall ein Top-Ten sein, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ja, aber ich habe äh, neben den bisher genannten Spielen glaube ich noch, dass sie Istanbul nominieren, weil der Rüdiger Dorn hat äh, solide Arbeit geleistet, der war auch schon mehrmals in seinem Leben nominiert, der weiß, was er äh, leisten muss, um äh, ein gutes Spiel abzuliefern und ähm, wenn man das bisherige Feedback auf dieses Spiel betrachtet, dann ähm, wird das auch ein Spiel sein, wo die Jury einen tiefen Blick drauf werfen muss. Ich kann jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich habe bis jetzt nur die Anleitung gelesen, ist aber noch nicht gespielt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Jury das mögen wird. Aber beim Oberhofer
0: Spieletreffen, nee, wie heißt das hier? Ja, beim,
2: beim Spieletreff in Oberhof, beim Pfefferkuchel, hat es mit Abstand den ersten Platz gemacht, das stimmt.
0: Ja, das ist immer so ein, vielleicht ein ganz guter Gradmesser. Der ist, glaube ich, ja immer irgendwie vier Wochen, auf vier Wochen vor
2: der vor der... Die sind immer die Woche nach Ostern. Die sind immer von Ostern, Montag bis zum Sonntag
0: Das ist auf jeden Fall immer vor den Nominierungen. Und da hat man dann, die ganzen Spiele sind dann alle schon da. Und äh, da kann man halt schon mal gucken. Also, vielleicht sollten wir den, wir verlinken dann nochmal irgendwie den Pfefferkuchel irgendwie in den Shownotes, Ne, René? Yep.
2: Also, was er ja auf jeden Fall schon immer war, war ein Gradmesser für den Deutschen Spielepreis. Also, wenn man sich die Pfefferkugel von den letzten oh, zehn Jahren oder sowas anguckt, oder wie vielen Jahren wir das machen, und das mit dem deutschen Spielepreis abgleicht, dann ist da eine sehr, sehr, sehr hohe Korrelation.
0: Ja, also... Ich hab's noch nicht gespielt, du ja auch noch nicht. Es ist ja doch gerade ganz frisch irgendwie. Ähm, ja, abwarten. abwarten. Aber ich, ich sehe gerade, du hattest auch noch Netrunner aufgeschrieben.
2: Ja, als Wie? Ja, aber... Hat, haben solche Spiele nicht Chancen? Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Äh, Netran hat keine Chancen. Also, das ist, das ist etwas, das, das bedient eine relativ. Also, es bedient vergleichsweise für, für, für so ein Sammelkartenspiel eine. Also, das ist ja kein Sammelkartenspiel, aber ein erweiterbares Kartenspiel. Bedient es eine. Eigentlich eine sehr, sehr kleine Gruppe. Aber ähm, es ist echt, echt wirklich eins der besten Spiele in dieser Richtung, die je rausgekommen sind. Ja, aber ich scheint gerade irgendwie
0: richtig Fuß zu fassen, oder? Täuscht das irgendwie durch meine. Das mein,
2: also meine
0: unfassbar. Täuscht das durch
2: meine Twitter-Timeline Twitter irgendwie, <lacht> oder? <lacht> Nein, das täuscht dich überhaupt nicht. Ähm, es ist also, ich meine, man sieht es ja auch auf BGG. Das Spiel hat gerade zum zweiten Mal irgendwie den Golden Geek oder sowas eingesammelt. Ähm, das ist dauernd in den Top 5 oder Top 10 der hottest Games. Es ist rund um die Uhr. Jeder Sau redet darüber. Es ist tatsächlich ein Spiel, das einen gefangen nimmt. Und selbst die Spielbox hat jetzt in ihrer Ausgabe, die diese Woche rausgekommen ist, dem Spiel zehn Punkte gegeben. Ja, ich, und ich ärgere mich irgendwie gerade so ein
0: bisschen, dass ich es irgendwie nur so irgendwie zwei oder dreimal gespielt habe. Ich, äh, ich hatte heute die Idee, dass ich vielleicht einfach, also ich fahre mit meiner Freundin, also ich bin nächste Woche irgendwie an der Ostsee, und ich habe gedacht, ich packe einfach mal das Spiel mit ins Auto. Macht mal. Dass man da vielleicht nochmal gezielt irgendwie, dass ich es so vielleicht irgendwie nochmal versuche, irgendwie. Ja. <lacht>
2: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Also, das Problem ist natürlich, also als es damals vor 20 Jahren rauskam, war es für viele Spieler zu kompliziert. Und ähm, das Internet war vor 20 Jahren nicht das, was es heute ist. Das mag man sich vielleicht nicht vorstellen, dass das äh, tatsächlich andere Zeiten waren. Du, ich wollte ja heute. Ich war im Internet, aber 90 Prozent der Menschen war es nicht.
0: Du, ich wollte heute ein Buch vorstellen,
2: was in die Richtung <lacht> ging, aber ich durfte ja nicht. Jetzt ja, gut. doch mal das Buch Nerd Attack. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe es hier übrigens auch umstellen. Ähm, aber ähm, das ist halt so, das Spiel war damals, es war halt ein bisschen auch überproduziert gewesen. Und äh, Aber alle, die es damals gespielt haben, 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 haben nie aufgehört, es zu spielen. Aber es war einfach, glaube
1: ich, seiner Zeit voraus.
2: Es war seiner Zeit wahrscheinlich voraus, aber sagen wir so, ich glaube, es wird, wäre nicht der große, der es heute ist, wenn es damals nicht rausgekommen wäre. Weil als es angekündigt wurde, dass es wieder rauskommt, haben sämtliche Leute aufgeschrieben, Juhu, die das seit den letzten 20 Jahren einfach auch immer noch gespielt haben und nie aufgehört haben. Und da kamen alle dazu, die sich von diesen Leuten, die das 20 Jahre lang gespielt haben, immer anhören mussten, wie geil es doch ist. Und das war das beste Sammelkartenspiel aller Zeiten, <lacht> dass sie gesagt haben, okay, wenn es rauskommt, dann werfe ich einen Blick drauf und haben erkannt, es ist tatsächlich ein geniales Spiel. Ja, ähm,
0: Fantasy Flight hat aber auch da ordentliche production Aber ich gräte jetzt mal ganz unsensibel ja, dazwischen. Weil wir abkommen.
1: Genau, weil wir ganz weit weg vom eigentlichen Thema sind. Ich glaube, wir müssen mal eine Netrunner-Folge machen. Okay, können wir machen. Ich glaube, da hat der Matthias und ich habe auch noch einiges dazu zu erzählen.
2: Auf ja. jeden Fall. Also auf jeden Fall, Also das ist definitiv, es ist ein Meilenstein für den Bereich der Kartenspiele und äh, die Jury wird es nicht mit irgendeinem Preis versehen, aber ich bin der Meinung, sie sollten es auf jeden Fall auf ihrer Empfehlungsliste packen. So wie einige andere Spiele, die ich auch noch der Meinung bin, dass sie sie empfehlen sollten. Aber ähm, ob die Jury das tut, also Nations, äh, Robinson Crusoe sind Spiele, wo ich auf jeden Fall sehe, dass sie die empfehlen sollten.
1: Ja, sollen wir noch mal kurz drüber gehen, welche Spiele wir jetzt so im Groben <lacht> genannt haben. Das war einmal Russian Railroads, Rokoko, Concordia, dann die Glasstraße, Istanbul, Glück auf. Das wären so Titel, die wir uns wünschen würden oder hoffen, dass wir sie auf der nominierten Liste sehen werden.
2: Wir genau. zählen einfach alle auf und dann liegen wir auf jeden Fall richtig. Nein. <lacht> naja, wir werden ja nicht schon uns reinschreiben, wer welche drei Spiele tippt. Die sind ja dann nicht hundertprozentig übereinstimmend.
1: Genau. So. Dann wechseln wir jetzt zur Hauptkategorie. Zum Spiel des Jahres. Was ja. haben wir denn da alles?
0: Ja, da gibt es auch schon wieder Überschneidungen, sehe ich das sehe.
1: Ja, ich denke mal einfach, was wir schon, was der Matthias ja eben schon angesprochen hat, wo er auch ganz schwer davon ausgeht, dass es ganz weit oben landen wird, ist Splendor.
2: Definitiv. Ich, ich würde sogar so weit gehen, dass, also ich ärgere mich, dass ich auf ein anderes Gespielt habe, also <lacht> Splendor bei dem Spielbox-Toto. Ja, das war auch zu früh. Das Sie war einfach. vielleicht zu früh, aber das, das Toto zwingt einen ja auch dazu, sich rechtzeitig festzusetzen, damit man eine Chance hat, irgendwie einen Preis zu gewinnen.
0: Ja, ihr habt ja schon über das Spiel geredet. und äh Ja, also
1: ich bin, ja. bin auch der festen Meinung, es hat, müsst, muss auf der Liste stehen und hat auch sehr, hohen, sehr hohe Chancen zu gewinnen.
2: Wenn ein Tom Felber sich in einem langen Artikel darüber äußert, dass es zu wenig gute Spiele gibt, dann müssen die paar guten Spiele, die drin sind, einfach tatsächlich auch dominiert werden. Und Splendor ist so ein Spiel.
0: Ähm, du hast ja das Spiel des Jahres, Toto, erwähnt. Äh, bei der Spielbox. Ich habe da auch einen Tipp abgegeben. Das war das Spiel Sans ähm, Aha. Was vielleicht ein bisschen unterm Radar vielleicht läuft. Also das Spiel ist halt auch in Essen letztes Jahr rausgekommen. Ähm... Ja, ist halt so ein Plättchenlegespiel mit Und Karten mit Karten ausspielen, genau, nur, nur Michael Kiesling alleine. Ja. Ähm, <lacht> ähm, hat mir äh, ja, also es gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsspielen, aber ich würde ich könnte es sehen, dass es dass es mit auf diese Nominierungsliste kommt.
2: Es das erfüllt heißt, alle Rahmenbedingungen, meinst du? Ja,
0: fand ich. Also es ist schnell, schnell, doch schnell erlernbar. Es hat aber doch noch eine gewisse Tiefe. Und ja, man kann es auch noch, sich auch noch ein bisschen anpassen. Dort gibt es so eine kleine Mini-Erweiterung, die man auf sein so Parkplättchen legen kann. Dann wird es halt ein bisschen strategischer, sage ich mal. Ähm, es sieht auch hübsch aus. Das Thema ist halt unverfänglich, sage ich mal. Ja, also Du hattest ja mal irgendwie gesagt, dass, dass irgendwie Ravensburger wohl auch oder dass das Spiel irgendwie auch schon wieder aus dem so Gedächtnis wohl von vielen schon wieder verschwunden ist. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass das da noch landen könnte.
2: Also das, der Punkt ist, dass also es war halt als ein ja wir machen das Spiel und dann ist gut Geschichte. Ich, also der Verlag selber hat, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht äh, damit gerechnet, dass dieser Erfolg wird der ist in Essen war, wo es ja auch in der Fairplayliste war und wo ja, es ist. ganz, ganz groß nachgefragt war. Ähm, ob es jetzt im Nachhinein ähm, auch noch nach einem halben Jahr erwähnt wird, das weiß ich nicht. Das werden wir mal der Jury überlassen. Keine Ahnung. Also ich,
0: ich könnte es mir halt vorstellen, dass es da, also ich will jetzt auch nicht immer nur die ganz aktuellen irgendwie Sachen aus, aus Nürnberg oder sowas. Völlig verständlich. Ich hoffe, dass da die Jury auch irgendwie einen Blick drauf hat. Also ich sehe auch gerade, es sind alles nur, ich habe gerade nur alte Sachen quasi. <lacht>
2: ähm, in, in Anführungsstrichen alte Sachen. Also, ne? Ich glaube aber tatsächlich, das liegt, ähm, warum dann Nürnberg-Sachen, glaube ich, mehr Chancen haben ist, weil äh, die, die normalen, also die Spiele, die im Essen rauskommen, die bedienen ja eher an dem Kennerspielmarkt, während die normalen Spiele dann auch völlig ausreichenderweise ja, stimmt, in Nürnberg ja, rauskommen können. Ja, ja. genau. Das hatten wir ja Deswegen schon. hätte es Essen, eigentlich man. auch in Nürnberg rauskommen können, aber da hätte es vielleicht dann eher in Konkurrenz zu dem eigenen Burgenland gestanden. Richtig, genau. Das, der, beim Burgenland hatte ich halt
0: auch überlegt, aber ich denke, Sans Souci ist nochmal ein bisschen vielleicht eleganter, ich weiß es nicht. René, hast du auch
2: <lacht> beim Toto mitgemacht?
0: Nee. Wenn du jetzt oh, beim Toto oh, mitmachen würdest, René oh. hast du ja schon genannt. <lacht> Genau. Das wieder
2: also ich, mein Tipp beim Toto war auch ein Spiel, das in Essen rausgekommen ist und zwar Konzept. Das ist für mich ein so geniales Überflieger Partyspiel, ähm, dass wir immer noch regelmäßig auf den Tisch bringen und äh, was wir auch gerade gerne auf den Tisch bringen, wenn wir mit Leuten spielen, die normalerweise nicht spielen, äh, weil die sich einfach relativ, also man, man, man erklärt das vielleicht ein, äh, zwei, drei Begriffe lang. Und dann macht es Klick und dann spielen die mit völliger Freude mit. Und äh, dann werden braven Teams irgendwelche Begriffe gelegt, wo Leute sich dann angucken und sagen, was legst du denn da? Und äh, die anderen müssen versuchen zu raten. Und äh, das ist einfach äh, ein wunderbares Spiel. Äh, und auch beflügelt durch die Tatsache, dass es jetzt in Frankreich den Asdor gewonnen hat, den Hauptpreis, äh, könnte ich mir vorstellen, dass die Jury es nicht ignorieren sollte und auch nominieren sollte. Habe also, ich denn genug Spiel? Also ja, das ist ja. Punkt Nummer eins. <lacht> wir spielen es immer noch. Spielt ja, es mit es Punkten? Nein. Ja, Punkt. <lacht> wir spielen es, weil wir es gerne spielen. Die Punkte sind sowas von bla.
0: Ja, aber dann ist es doch gar kein Spiel, wenn man es, also.
2: Ah ja, ich weiß. Ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, das ist dann eine Beschäftigung und so. Und ich könnte mir vorstellen, also wenn die Jury es nicht nominiert, dann wäre das wahrscheinlich eine der Begründungen, weil die Anleitung... Mit mit ihrem Punktesystem, dass sie da drin erklären, das Spiel eher versauen würde. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass die Jury ähm, das sieht, was ich sehe und auch erkennt, dass es ähm, eigentlich das beste Partyspiel des Jahres ist. Und ähm, mm -hmm. sie ist nicht mm -hmm. nur empfiehlt, weil also Empfehlung ist Minimum, sondern dass sie es auch wirklich nominiert. Nein, nein.
0: Also ich habe es <lacht> erlebt, dass es in unseren Gruppen ziemlich durchgefallen ist. Also Manche Leute haben es verstanden, manche nicht und dann war die Gruppe irgendwie, dann haben die Leute, die es nicht verstanden haben, irgendwie schlechte Laune verbreitet und war es irgendwie blöd. Wow. nee, wirklich echt, also ich hatte, wir hatten zwei Leute dabei, die haben es irgendwie nicht geschnallt und die haben dann auch ziemlich schnell abgeschaltet und das zieht dann halt ja auch die ganze Gruppe irgendwie
2: runter, also habe ich so erlebt. Ja gut, aber da hatte ich schon andere Spiel des Jahres Gewinner, die ähnliche <lacht> Reaktionen ausgelöst haben.
0: Okay, okay, ja, das kann sein, aber ähm, also ich sehe halt das Problem mit dieser Punktevergabe einfach irgendwie schon ziemlich also ich habe auch ja. jetzt Leute irgendwo in irgendeinem Internetforum gelesen, die machen einfach, lassen irgendwie eine Zeit irgendwie nur, äh, eine Sanduhr irgendwie laufen und dann wird halt irgendwie auf zwei Minuten gespielt und dann
2: Hä? Ja, was weiß ich. ja aber, aber das macht doch das, das. Ja, klar, man kann ja jedes Spiel kaputt spielen, das ist richtig. <lacht> ja gut, Also, aber ich sehe Konzept eigentlich auf der Liste. Und ich sehe gerade, dass ihr beide euch auch auf ein Spiel geeinigt habt, dass ihr beide nominieren würdet.
0: Du hast es ja schon gestrichen wieder.
2: <lacht> ja, ich habe es nicht gestrichen. Das ist, also ist, ich, ich habe es letztes Jahr auf Platz 1 meiner, meiner deutschen Spielepreis-Nominierungen gesetzt. Welches Spiel fand, denn? Und dann wurde es gestrichen, weil es letztes Jahr noch nicht gültig war, weil es ja erst für dieses Jahr auf Deutsch erschienen ist.
0: Von welchem Spiel, reden wir denn da gerade?
2: Na, von dem, das ihr beide auf euren Top High habt.
0: Love
1: Letter.
2: Von Love Letter. Ja. Ein wunderbares Spiel, das ich hundertfach, tausendfach gespielt habe, aber übrigens nie mit meiner, also ich habe es auch zweimal mit meiner Spielgruppe gespielt und da ist es komplett geflockt. Wir haben es alle nicht geliebt und ich habe das wirklich mit vielen hundert anderen wildfremden Menschen gespielt und es war immer der Hit, ja. Und wenn ich das dann hier zu Hause im Parkays ist so und ich, ich erinnere mich noch, wie ich dann also <lacht> im Twitter Feed erwähnt hatte, dass ich hoffe, dass Love Letter nominiert wird und dann wurde ich wirklich von meinen, von mehreren in meiner Spielgruppe, inklusive meiner Frau, fertig gemacht, was mir einfallen würde, dieses Spiel nominieren <lacht> zu wollen. Das wäre so doof und das finde ich nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass es im Vergleich zu den anderen Spielen nicht nominiert wird. Also
0: ich muss mal sagen, ich hatte auch ein Erlebnis irgendwie Ostern. Also vor Ostern hätte ich gesagt, Love Letter gewinnt oder wird auf jeden Fall nominiert. Im Moment bin ich mir nicht so ganz mehr sicher, weil ich es irgendwie mit meinem Neffen und meiner Mutter versucht habe zu spielen und die haben es irgendwie überhaupt nicht gecheckt. Also ich habe es irgendwie zwei Runden gespielt und es hat überhaupt nicht funktioniert. Also es ja, die Familientauglichkeit total. ist schwer. Das ist ziemlich schwer, ja, das, die haben dieses ganze Konzept des Spiels, also erstmal das Spiel besteht nur aus 16 Karten, da sind sie schon erstmal gar nicht drauf klarkommen dann gibt es auch nur acht verschiedene, oder neun, acht acht, acht, acht acht, verschiedene unterschiedliche Karten, das war dann irgendwie, dann habe ich es abgebrochen, ich habe gedacht, das hat ja gar keinen, <lacht> keinen Sinn, dann habe ich Abluxen auf den Tisch gepackt, was ja eigentlich schon ein bisschen, weiß ich nicht, komplexer oder sowas, aber... Das ist, dann hier,
2: ist auch super genial. und Ja, das, das, ist ist schon wieder, ist, wieder, das ist aber
0: dann schon wieder eher klassisches Kartenspiel. Da sind denn Nummern auf den Karten, das funktioniert, denn das verstehen dann Nichtspieler. Aber so, so ein Konzept von wegen, es gibt nur acht verschiedene Karten und ähm, dann es hat nicht funktioniert. Da sind wir wieder bei diesem Thema, was hatten wir vorhin gesagt, von wegen, wie die Leute es aufnehmen. Das könnte bei Love Letter vielleicht schwierig sein. Ich weiß es nicht.
2: Könnte sein, dass Love Letter deswegen vielleicht auf der Kennerliste landet? Puh.
1: Ist da nicht zu klein für?
2: Ja. Also, also ich glaube,
0: das ist nun wirklich kein Argument für die Jury. Genau. Ja, da sind wir aber wieder bei äh, auf der Kennerliste. Ja, Da, da könnte ich es vielleicht auch mir schon eher vorstellen, dass Love Letter vielleicht auf eine Kennerliste kommt. Obwohl, das würde, glaube ich, ein ziemliches Geschrei äh,
2: das ist der Jury ja egal. Die ja, natürlich ist er ja das egal, egal aber was es, sie machen.
0: ich möchte dann nicht lesen, was dann irgendwie in den Foren los ist. Also ja, auf jeden Fall sind aber es auf, auf der Kennerliste würde ich es aber auch, also könnte ich mir vorstellen, ja. Interessanter Punkt, ja.
1: Sind wir auf jeden Fall unsicher bei Love Letter.
0: Also ich glaube, für Familien funktioniert es schwerlich. Für nicht viel spielende Familien. Also für die Familien, die irgendwie Weihnachten ihr neu gekauftes Spiel auspacken, einmal im Jahr und dann, dann sehe ich andere Spiele weiter vorne.
2: Okay, aber du würdest es trotzdem als Nominierung sehen. Ach. Hast du doch deine Nominierung gepackt, was soll ich sagen?
0: Ja, ich bin, da könnte ich auch ein Plus und ein Minus hinmachen.
2: Ja, René, erzähl mal noch was.
0: Ja, ich würde
1: wie gesagt, Arne hat schon recht, es ist schwierig, weil es dieses, es muss Klick machen bei den Leuten, das könnte ein Ausschlusskriterium sein, aber dennoch denke ich, dass es, wenn es halt dieses Klick gemacht hat, bei den Leuten, ja, also die Jury es ist halt, ja. muss das halt entsprechend bewerten können, das wird schwierig. Also also ich ich würde würd sagen, es ja. sollte auf die Liste drauf, zumindest bei den Empfehlungen,
0: also ich muss auch sagen, dass ich es in Essen das erste Mal gespielt habe und die ersten zwei Runden habe ich es auch nicht geschneit.
1: Weil er bei Hanabi muss ja auch Klick machen zum Beispiel. Und das ist richtig. Und das hat es ja auch geschafft. Also von daher sehe ich schon, dass ja, es schaffen noch, könnte.
2: Nochmal ein Kartenspiel. Nicht.
1: Nominieren kann man es ja mal.
2: Die Jury stellt sich ja immer hin und sagt, wir gucken nicht danach, was war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, sondern wir nur mit, wir bewerten, was das beste Spiel ist.
0: Ja, so sollte es ja im Idealfall auch sein, das stimmt wohl schon, aber ich weiß nicht, wie unterstellig... Wir
2: unterstell unterstellen der Jury, dass sie im Idealfall arbeiten. Wie, wie unterstellig, wie... <lacht>
0: <lacht> ja, aber
1: wir haben ja jetzt noch mehr auf unseren Listen stehen. Wir haben, der Matthäus und ich haben noch eine Übereinstimmung, und zwar... Hm,
0: ja. Ihr seid euch ja...
1: Ja, was selten vorkommt eigentlich,
0: dass wir uns einig sind, ähm, Camel Up. Und ich... Ihr seid euch auch noch einig, dass euch beiden das Spiel nicht gefällt. Genau.
2: Das finde ich schon ziemlich krass. Also, aber ich sehe einfach, warum es anderen Leuten voll viel Spaß macht.
1: Ja, also, das ist bei mir hat es auch nicht funktioniert, aber das Material ist schön. Dieser, diese, dieser Würfel, diese Würfelpyramide macht bestimmt vielen Leuten Spaß. Es ist sehr,
0: sehr einfach. Also mir hat jemand diese Woche wieder jemand ges äh, gesagt, äh, du musst dir Camelot besorgen, das wird dir sowieso gefallen. Also ich glaube, ich muss es wirklich
2: mir mal besorgen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es dir gefallen wird. Es, <lacht> es tritt ja so in diese Kerbe, wo eigentlich also, ja, besonders viel Spaß macht, sowas wie Polterfass und blöder Sack und ähnlichen Kram, weißt du.
0: Ja, 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 ja. René hat ja letzte Runde, letzte, letzten Podcast ja gesagt, es war eben nicht genug Fleisch da dran. Ja, also aber da habe hab ich mir gedacht, verdammt, für, die, für mich ist es wahrscheinlich genau richtig. Also ja, ohne jetzt das Spiel so runter, das war wirklich ein,
1: ja, <lacht> Mensch, ärgere dich nicht. Also du würfelst und ziehst das Kamel vor und das war's.
2: Ja, der Punkt ist aber, du, 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 du wettest auf die Kamele und ja. die Kamele nehmen sich dann Huckepack und ich meine, das dieses Huckepack-System, das ist ja nicht neu, das gab es auch schon bei anderen Spielen. Aber in Form mit diesen Wetten und so, das ist das ist alles schön gemacht. Dazu wirklich das tolle Material, die schöne Grafik, dieser witzige Würfel. Es hat alle Elemente, wo ich sage, das kann halt ein Spiel des Jahres werden. Also ich
0: glaube, Kamele ist ein ganz ja. heißer Kandidat. Also, ja. Obwohl ich es jetzt, ich behaupte das jetzt, obwohl ich es nicht gespielt habe, aber
2: aber du hast ja auch noch einen Kandidaten, den wir noch den den erwähnen können. Ja,
0: das Spiel, also ich sage einfach jetzt mal, die Vergessene Stadt ist ja auch ein kooperatives Spiel. Auch von Matt Leacock, der auch Pandemie gemacht hat. Es ist auch das zweite Spiel quasi. Also es gab ja die Vergessene, nee, die, die Verbotene.
1: Verbotene.
0: Ja, auf, auf Englisch funktioniert das besser. Ja, da heißt es Forbidden Island und Forbidden Desert. Richtig, genau. Und äh, das Spiel ist schon sehr ähnlich. Ich finde es aber viel, also die Vergessene Stadt finde ich ein bisschen eleganter, weil ein paar Regeln geändert wurden, als die Verbotene Insel. Und ich weiß halt nicht, ob die Verbotene Insel war ja auch nominiert sogar für Spiel des Jahres. Und ich weiß halt nicht, ob das auch ein Hinderungsgrund ist. Aber ähm, ich finde es ein gutes, richtig
2: gutes Spiel, was auch ich, also ich finde es schwer, muss ich jetzt sagen, aber pst. <lacht> also gefühlt ist, ist dieser Matt Leacock ja so ein bisschen wie Modern Talking. Er hat dreimal dasselbe Spiel rausgebracht, okay, dann als Pandemie, ja. dann als Forbidden Island, dann als Forbidden Desert und jedes Mal verkauft es sich wunderbar und also zweimal ich, hat er es ja schon geschafft, damit auch nominiert zu werden, also, weil noch ein drittes Mal schaffen. Vergessene Stadt und Pandemie, würde ich,
0: die kann man doch doch, hier, doch,
1: es ist ganz klar erkennbar, dass die beiden Spiele oder ja, sie sind
0: ähnlich. Du hast halt Figuren, die halt verschiedene Fähigkeiten haben. also ja, die, die, ein, die, die einzige Gemeinsamkeit, die es gibt. Nein, du hast du mit dem hast Karten. Karten bei Vergessene Stadt hast du diesen Kartentauschmechanismus nicht mehr, der mich total stört bei Pandemie und vergessen, äh, verbotene Insel. Und da war ich so heilfroh, dass der raus ist aus der ganzen Geschichte.
2: Anstatt, dass die Inseln untergehen, werden halt die Felder mit Wüstensand zugeweckt.
0: Ja finde es trotzdem das bessere Spiel.
2: Ja, das ist leider... Das, also ich weiß, mein Sohn hat es nicht gemocht und das war halt dann so der Punkt, so wenn ich es mit meinem Sohn nicht spiele, dann brauche ich es nicht spielen. Weil für meine Frau, die, für die kommt nur das Pandemie auf den Tisch. Ja, und
0: bei uns hat Pandemie nicht so richtig gezündet und vergessene Stadt aber umso mehr. Also.
2: Vielleicht ist das tatsächlich der Punkt, wo für René und mich wieder bei Pandemie genug Fleisch dran ist. Ja, das ist
0: ja, ja vielleicht ist es so. Ich habe halt vielleicht einfach eine andere Spielegruppe oder... Äh, oder die Leute wollen einfach was anderes spielen, oder ich, ich weiß es nicht. Die Pandemie würde sicherlich auch funktionieren. Wir haben auch, äh, was haben wir denn, das Spiel? Manhattan Project und solche Sachen, aber. Also, ich habe ich hab das Problem bei der
1: ähm, Verbotenen Insel immer gehabt. Ich habe es automatisch immer mit Pandemie verglichen. Bei jedem Spiel. Und ja. An sich, also einzeln gesehen, ist es auch ein sehr gutes Spiel es funktioniert auch. Aber man vergleicht halt immer mit mit Das ist halt eher die
0: Familienvariante.
1: Genau, es ist, es ist einfacher strukturiert. Wobei zum Beispiel bei, bei der Verbotenen Insel dieses das Zufallselement des Kartens ziehen, ähm, ja, diese, diese, diese Flutkarten, die kamen halt zu ja. so oft. Oder die, die, beziehungsweise es war ja nicht ähm, erkennbar, wo die hin, dass du drei Stapel hast oder so, sondern die waren ja irgendwo, die konnten hintereinander kommen oder so. Und. Ja, das war etwas unausgewogen im Gegensatz zur Pandemie, wo es einfach gepasst hat alles.
0: Ja. Vielleicht schaffen wir deswegen das Spiel einfach nicht zu gewinnen.
1: <lacht> ja, aber das war jetzt die Vergessene Stadt, die du hoffst, dass sie nominiert wird. Ja, ich wird. weiß nicht,
0: ich würde mich darüber freuen. Also es ja. ist jetzt so ein... So ein ich, ich, irgendwie habe ich mit Sanssouci und Vergessene Stadt einfach so zwei... Geheimtipps? Nein. Ähm, Underdogs? Vielleicht eher. Underdogs, ja. Also, ich, ich sehe ja auch in Splendor, in Camel Up und ein Love Letter. Das wären drei wunderbare ähm, Nominierte. Also, Ohne, ich, Frage. Love
2: Letter und Abluxen fände ich auch einen super Nominierten.
0: Ja, über Abluxen hat hier der Ulrich Blumen geredet und das hatte ich mir dann auch äh, <lacht> gekauft.
2: <lacht> und ja,
0: das Spiel fand ich auch gut.
2: Und Also ich, ich persönlich sehr, also der Liebling meiner Frau, wenn wir jetzt noch ein äh, kooperatives Spiel nennen wollen, ist halt SOS Titanic. Das kam bei ihr auch wunderbar an.
0: Und bei deinen Söhnen? Ach nee, ihr spielt ja mit euren Söhnen keine kooperativen Spiele. Äh,
2: doch, <lacht> wir haben schon probiert, aber das ist so, das wollen die nicht. Also, beziehungsweise doch, das wollen sie schon, aber nicht immer. Und äh, das SOS Titanic, das war denen dann doch wieder zu seicht. Aber meine Frau liebt es. Und die hat es auch für meinen Chef, der hat zu so seinem 50. Geburtstag gehabt, hat sie das nachgebastelt. Aus dem Schiff wurde sein Schreibtisch. Und das,
0: <lacht> der untergeht, oder was?
2: Der, der, der geht unter in jeder Menge Papierkram. Der den <lacht> Schreibtisch, wo er nicht da war, und hat immer mehr Sachen draufgestapelt und dann so damit die Seiten gefüllt und so. Und statt äh, irgendwelchen Passagieren, die gerettet werden, sind sie das Aufgaben, die er erledigen muss und in der richtigen Reihenfolge und so. Und das ist, das hat das sie wunderbar so. gemacht und hat so irgendwie vier Wochen dran gearbeitet und ist sehr schön geworden. Aber da könnte das Thema ein bisschen problematisch sein. Ähm, ich glaube, das ist egal.
1: Es geht ja eher ums Retten. Also es geht ja nicht um Terrormonster.
2: Ja aber die sterben doch die Leute, die gehen unter. Nicht, wenn nee, du gut nee, spielst. Sie gehen, ja. Ja. Du hast sie halt nicht in deine Boote gerettet. Ja, so.
0: Ja, aber Boote, Boote, Piraten, ich könnte auch mir noch einen Händler der Karibik oder Schrägstrich Schräg Port Royal auch noch vorstellen. Ja,
2: das könnte ich mir auch noch vorstellen.
0: Dass das noch drauf kommt. Also wahrscheinlich dann eher in der Port-Royal-Version von Pegasus. Ja. Da ist dann wieder die Frage: zwei Pegasus-Kartenspiele mit dem Love Letter. Ich weiß es
2: nicht. Also. Letztes Jahr waren zwei hans im glücksspiele bei den Kennerspielen nominiert. Also uh, ich glaube, das hält die hast
0: ja, ja. Achso, immer ein Gegenargument, verdammt.
2: Ah, ich weiß, hasse mich dafür.
0: Ja. Sowieso. <lacht> ja. Es ist, ich weiß nicht, es ist, ja, schweigen.
2: <lacht> wir sind uns einig, dass wir schweigen.
1: Ja, ja das Einzige, was ich noch hätte, das ist, was leider nie eine Chance haben wird, ist wirklich Carcassonne Südsee. Wenn oh, es Carcassonne nicht geben würde,
2: das ist ein wunderbares Carcassonne. Für mich wirklich das beste Carcassonne seit Neues Land.
1: Ja, aber wie gesagt, da es ja Carcassonne schon mal zum Spiel des Jahres geschafft hat, glaube ich nicht, dass nochmal ein Carcassonne-Südsee... Nein, das glaube ich auch nicht.
2: Nee. Aber,
1: aber es wäre ein würdiges Spiel.
2: Das auf jeden Fall.
1: Gut, sollen wir nochmal kurz die Spiele aufzählen, wo wir uns jetzt drauf festlegen wollen, das war einmal das Splendor Sorcer. So ja. Konzept, ja. zumindest für die Matthias.
2: <lacht> Camel wie gesagt.
1: Ja, Laufletter sind für uns sehr unsicher.
0: Ja, die Idee mit dieser Kenner, Kennerliste, weil für Laufletter, die geht mir nicht aus dem Kopf und ich finde ich eigentlich gar nicht so doof. Hm. Vielleicht
1: schaffen sie es ja im Kennerspiel.
0: Ja, wäre halt interessant, aber ich glaube, für die Kenner ist das eher ein Spiel für, als für Familien.
1: So. Dann sind wir aber auch durch mit unserem Radspiel. Ja, wir haben einfach alle
0: Spiele aufgezählt. und äh Genau.
2: genau. Ja.
1: Können wir nur hoffen, dass die Jury unseren Nominierungen folgt?
2: <lacht> das müssen sie, das ist auch gar keine Frage. <lacht>
1: Denn wir sind ja die Bretterwisser.
0: Ja. Ähm, ja, genau. Ihr könnt ja auch mal eure, also die, an die Hörer jetzt, also nicht an die anderen beiden da hinten am Mikro. Äh, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr euch wünschen würdet, äh, was auf die Liste kommt. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Ja. ja.
2: Das wäre tatsächlich spannend.
0: Und äh, Matthias, wollen wir über den nächsten Gast vielleicht reden und vielleicht, wenn die Leute da irgendwie Fragen schicken wollen? Oh,
2: ja, das können wir ja schon mal erwähnen. Wir werden das aber bestimmt noch mal über Facebook und Twitter erwähnen. Ähm, wir haben äh, wieder einen Gast, und zwar in der übernächsten Sendung in vier Wochen. Und zwar ist das der Carsten Hösser ähm, seines Zeichens Herausgeber der Spielerei. Es gibt nämlich neben der Spielbox und der Fairplay noch andere Spielezeitschriften. Hm. Äh, er ist außerdem Herausgeber der Zeitschrift Spiel und Autor und, äh, wenn ich es richtig verstehe, auch Mitveranstalter der Spieleautorentagung in Göttingen. Und äh, in diesem Zusammenhang äh, werden wir ihn halt in der Sendung haben und ein bisschen über Göttingen und über Spieleautoren und über Förderung und äh, diesen, den, den neuen Spielepreis, den er ausgerufen hat, also Nachwuchs. Preis für äh, Familienspiel, äh, Unveröffentlichte. Ähm, in dem Bereich werden wir ihm halt Fragen stellen. Und wenn euch irgendwelche Fragen dazu auf den Nägeln brennen, dann per äh, e -Mail. gerne per E-Mail. Äh, wir nehmen sie, glaube ich, aber auch über andere Kanäle, oder? Ja. Wir sind dann nicht so wählerisch. Auch ähm, ruhig
1: als Kommentar in dem Blog.
2: Kommentar in den Blog oder per E-Mail an. Warte mal, Arne, du hast noch die E-Mail-Adresse parat, oder?
0: Info.bretterwisser.de. Super.
2: Info.bretterwisser.de. Oder per Twitter bretterwisser Oder auf Facebook Facebook ähm, Boah, wenn man das auswählen kann. Ja. Ja, bis auf die E-Mail-Adresse. Die fällt mir ein, einfach noch nicht ein. Wie war noch nochmal? Nett, oder wie war das?
0: <lacht> Arne, sag's ihm nochmal. <lacht> Info.bretterwisser.de.
2: Wahnsinn. <lacht> ähm. Genau. Äh, wenn ihr ansonsten, äh, wie gesagt, noch Feedback zur heutigen Sendung, äh, spart nicht daran. Wir lesen alles äh, und wir freuen uns über jedes, jede Form von, von Info, die ihr habt.
1: Genau. Wir ignorieren nichts.
2: <lacht> nicht absichtlich, nein.
1: <lacht> Gut, die nächste Sendung gibt es dann wieder in zwei Wochen und wir Was bedanken ich? uns fürs Zuhören.
0: Okay. Und Tschüss. sagen auf Wiedersehen. Bye, bye.